0: A violência sobre pessoas idosas aumenta nos últimos anos. Olhar para o lado é ser cúmplice deste crime. Não desvalorize.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A Organização Mundial de Saúde estima que 80% dos casos de violência contra pessoas idosas nunca são denunciados. Muito provavelmente porque, na maior parte dos casos, existe uma relação familiar direta entre a vítima e o agressor. Embora seja importante realçar que esta não é uma realidade exclusiva das famílias, existindo também no contexto institucional. Para além da violência física, psicológica ou sexual, é também considerado violência o uso inapropriado do dinheiro ou dos bens de um idoso a negligência por recusa, omissão ou ineficácia na prestação de cuidados e o abandono. Os idosos, que são vítimas de violência, têm mais medo, mais tristeza e mais raiva, sentem uma maior solidão e humilhação, sofrem mais de depressão e morrem mais cedo. Chegar a velho está associado a um tempo em que se acumulam perdas. Perda de autonomia e independência perda dos que são mais próximos e muitas vezes perda do próprio lar. A vida na velhice não é, em muitos casos, uma vida fácil. Acrescentar violência de qualquer espécie é crime. A 15 de Junho celebramos o Dia Mundial da consciencialização da violência contra a pessoa idosa. Pela minha parte. Tomei consciência da aproximação deste dia, lendo Carmen Garcia, enfermeira num lar, colunista na concorrência no Jornal Público, autora do blog A Mãe Imperfeita, com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. É com ela que conversamos neste episódio. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente, na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Carmen Garcia. Gravamos esta conversa numa circunstância muito especial, no dia em que morreu a sua avó, lamento essa perda. Trabalha com idosos, tem escrito muito sobre idosos, Sinto que falta quem defenda os direitos dos mais velhos?
0: Sinto, olá Paulo, em primeiro lugar. Um, sinto, sim, sinto, sinto muito. Um, há muito mais gente a defender, e ainda bem que existe gente a defender, os direitos dos animais, os direitos das crianças, mas os, os direitos dos idosos têm ficado sempre um bocadinho para segundo plano, o que na verdade diz muito da forma, ou, ou é só mais um dos reflexos, da forma como nós olhamos para a velhice uh, em Portugal nós temos medo da velhice, nós tememos a velhice então eu acho que a maioria das pessoas uh, trata a velhice como se fosse quase uma doença contagiosa ou como se fosse uma coisa da qual o melhor é nem falar, portanto a gente sabe que ela lá está, se tivermos sorte lá chegaremos, mas evitamos ao máximo pensar sobre ela, até porque quando nos confrontamos com, com a ideia da nossa própria velhice também acabamos por ter de nos confrontar com a ideia da nossa própria morte, que não é um que é uma coisa que a gente procura evitar, não é? O ser humano procura, procura evitar. Então sim, eu acho mesmo que fala-se muito pouco na velhice. Uh, defendemos muito pouco um, os direitos, os interesses dos, dos nossos… Eu gosto da palavra velhos, vou usá-la porque eu gosto dela, e, e acho que sim.
1: E, e, é bonita, e é bonita a palavra e diz muito. Diz o tempo todo que é preciso lá chegar e uma vida que é preciso viver. Num dos últimos textos que escreveu no Jornal Público, conta, e porque hoje é o dia em que devemos tomar consciência que existe violência sobre os idosos, conta duas histórias de violência sobre um homem e uma mulher idosos, duas histórias de grande violência praticada pelos filhos. A dificuldade maior nestes casos é quebrar o silêncio, é ver quem, os, quem denuncia?
0: É, eu, eu acho muito, às vezes as situações estão denunciadas, os idosos que foram vítimas da violência sabem que nós sabemos, e mesmo assim é muito difícil arrancar, mesmo em situações extremas, 80% do, dos, dos crimes de violência sobre idosos, e a OMS diz que um em cada seis idosos, portanto, sofreu de alguma forma de violência, 80% dos crimes contra idosos são praticados pelos próprios filhos, e, e mesmo os crimes mais hediondos, eu já vi, eu, eu trabalho com idosos, portanto, e trabalho numa instituição que acolhe idosos, alguns que vêm neste contexto de maus-tratos, um, algumas das histórias mais hediondas que eu já vi, um, o, o idoso, portanto, o velho, a mãe ou é o pai, protegeu o filho até o fim, mesmo sabendo que nós sabíamos, mesmo existindo provas, e há sempre uma forma, mas coitado, ele não está nele, não sabe o que faz, eu não sei o que lhe aconteceu, e às vezes é mesmo muito difícil arrancar, seja o que for. Eu, eu tive o meu tento, eu falei dela na crónica, que me marcou muito, e marcou e marca, porque ela ainda é viva, que a vida dela é rezar pela alma do filho para que a violou ininterruptamente durante 20
1: anos. Pode, de certo modo, ser mais grave ainda que numa relação conjugal em que existe violência, porque aqui a vítima é quem criou o agressor, entre aspas, educou, cresceu com ele, são os filhos, e isso pode ter um sentimento de responsabilidade partilhada, é opa, além de que é difícil acusar um filho ou uma filha, não é?
0: Eu não sei exatamente, eu acho que há sempre aquela sensação de onde é que eu falhei, não é? Portanto, isso não acontece só nestas situações de, de violência doméstica, eu trabalhei algum tempo com, com a questão da toxicodependência e os pais, há muito isso, mas onde é que eu falhei para isto acontecer com o meu filho? E nisto também há, ah, os pais acham sempre que tiveram de falhar em alguma coisa para criar, e eu não, não vou estar aqui com eufemismos para criar aqueles monstros, não é? Porque alguns deles são, são literalmente claro. monstros. Um, e, e, e não é só isso, é um crime contra um idoso. É, é mais ou menos um crime, é mais ou menos igual um crime contra uma criança. Nós estamos a, a praticar um crime contra um elemento muito frágil da sociedade, contra uma pessoa que não se pode defender. E, e eu só queria dizer é que há muitas formas de violência sobre idosos. A violência física, portanto, existe, a violência sexual, mas há, há uma violência que se vê muito, que é a violência financeira também. Idosos que deixam de ter acesso ao seu dinheiro, à sua reforma, às poupanças de uma vida, que são completamente. Uh, são roubados, pronto, não, não há outra palavra, que são roubados pelos filhos. E depois há outra outra forma de violência que talvez seja mais comum em Portugal, que é a negligência, que é o abandono. E essa é... Eu que vamos, eu...
1: falar, vamos falar dela, exatamente, porque eh, eh, lhe queria perguntar se na sua experiência como enfermeiro se vivenciou muito desses casos de abandono, eh, quer em lares, eh, quer em hospitais, porque também acontece muito em hospitais, não
0: Muitas pessoas, infelizmente, ainda olham para os lares como depósitos. As famílias vão, deixam o, o seu familiar, pagam uma mensalidade que muitas vezes é muito alta e sentem que estão a fazer o, o papel delas. E a verdade é que uh, nem os lares são depósitos, nem, nem os nossos velhos são coisas. Portanto, não se vai simplesmente… os idosos não deixam de ter família e no momento em que vão ter um lar. E sim, eu posso dizer que já tivemos idosos que tiveram dois anos e uma única visita, não é? Pronto. Em hospital, vi situações horríveis, lembro-me particularmente de uma, em que os filhos um, iam, iam, iam todos os dias à visita, filhos, netos e não sei o quando chegou o momento da alta, eles perceberam que ela não podia ir para casa, que a senhora não estava capaz de ir para casa sozinha, desapareceu toda a gente, ela teve meses connosco, não se encontrou uma resposta social, viveu meses connosco. Nós, mesmo enquanto contexto hospitalar pintávamos-lhe as unhas, fazíamos a depilação, levávamos rolos para o cabelo, para tentar animá-la, e ela acabou por morrer connosco literalmente de tristeza, então ela definhou, desistiu. E... E várias vezes que os filhos disseram que iam buscar, nós preparávamos, vestíam-la, ela estava prontinha com um saco de canelares. Ainda é mais duro, não é? Horas e horas e horas que a gente dizer, olha, afinal eles não vieram. Isto é uma coisa tenebrosa.
1: Isso é, é, é uma violência a dobrar, não é? Ainda por cima convencer a pessoa que, que, que pode acontecer aquilo que ela mais deseja. A violência sobre os idosos não é um exclusivo das famílias, também existem maus tratos nas instituições onde os idosos muitas vezes são internados, mas para lá dessa realidade pergunto se as formas como se procura proteger esses idosos, muitas vezes amarrando-os a cadeirões para evitar acidentes, é uma das histórias que conta também numa das suas crónicas recentes deste ano do público, pode também ser visto como uma forma de violência sobre esses idosos o, o querer protegê-los uh, uh, amarrando-os?
0: A imobilização, eu não consigo perceber sequer como é que a imobilização é uma prática tão recorrente e tão facilmente aceita em Portugal. Restringir fisicamente alguém uh, sem tentar outras alternativas é uma, é uma prática criminosa, ponto final. Há muitas coisas que podem ser tentadas e, e atenção que eu sei que há muito aquela ideia de, ah e tal, cedamos, é preferível a pessoa estar um bocadinho mais lentificada quimicamente do que estar imobilizada, porque a imobilização retiramos qualquer ponto de dignidade, que dizer pessoa não conseguem mexer as próprias mãos, isto muitas vezes é feito em utentes que estão desorientados, que têm demências, não percebem porque é que estão amarrados, não percebem que é para a sua própria segurança portanto há muita coisa que se pode fazer antes, ah porque ele cai da cadeira, cortam-se os pés à cadeira, basta-se a altura da cadeira, há ah, porque ele cai da cadeira, o chão à volta, tem que haver um espaço preparado para estes idosos, onde o chão à volta não seja um chão de cimento que, que eles caiam e possam fazer um traumatismo cranioencefálico podemos fazer, Há muitas coisas que podem ser feitas e que raramente o são, e em Portugal infelizmente na primeira linha, para proteção dos prós, para idosos ou para uma suposta proteção, continuamos a permitir que eles sejam agredidos brutalmente através de imobilizações. Há efetivamente algumas imobilizações que pode fazer sentido, como uma faixa abdominal, agora restringir membros, e a gente vê isto a toda a hora, restrição de membros, ter as mãos presas, os pés presos. Isto é uma violência brutal que infelizmente a nossa sociedade não questiona e aceita. Ah, o seu pai está assim porque quer é para, para não se magoar. E os filhos calam-se e não é dizem que... nada. É, é, é porque de... o
1: racio entre cuidadores e, e, e os mais velhos eh, não é suficiente? Não há gente que chegue para ter um, uma atenção maior?
0: Não, não há. Uh, nem sequer... Nos últimos anos né, as coisas mudaram muito e, e nós passamos a esperança média de vida aumentou, nós passámos a viver mais anos, mas viver mais anos implica viver com mais comorbilidades. Portanto, há, há corpinhos de idosos onde há dezenas, e quando eu digo dezenas, é dezenas de doenças a conviver alegremente. Portanto, eles têm manioplasia, hipertensão, diabetes, não sei o quê, depressão, cataratas, que é. E, e os lares continuam, a legislação dos lares continua a olhar para os utentes. Como olhava há 20 anos, quando a esperança média de vida era muito mais baixa e as pessoas tinham muito menos doenças, portanto, cada vez mais nos lares. Há utentes mais dependentes, há utentes que estão acamados durante mais tempo, precisam de ajuda total em todas as atividades de vida. E os rácios dos lares não continuam a não considerar isto, que as pessoas são mais velhas e, portanto, precisam mais de cuidados. Na maioria dos lares, e aqui eu estou a falar de lares legais, o rácio é, é cumprido, ou pelos mínimos, ou não é cumprido. Nos lares ilegais, então, e em Portugal há muitos lares ilegais, estamos a falar de uma coisa absolutamente assustadora, portanto, de haver um auxiliar para 40 utentes numa noite.
1: É, é quase impossível. Para fecharmos a nossa conversa, lembrar um outro texto seu, a, 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 a que deu o título a gente Invisível no Escuro relata-nos a experiência de uma visita a um domicílio, onde encontra uma idosa de 85 anos a cuidar do marido acamado com 89, numa casa que estava claramente a precisar de limpezas e que não tinha grande apoio esse casal. Olhando para a frase com que termina o texto, o abandono a que os votamos não lhes permite descansar, sendo que o abandono, como estava a dizer há pouco, é também uma forma de violência, Há nesta crónica uma nota de culpa coletiva, está a falhar o Estado, estamos a falhar nós todos como sociedade?
0: Estamos, claro que estamos. Eu lembro-me perfeitamente de, não desta avó que partiu hoje, mas da minha outra avó, me dizer uma coisa que era, filho és, pai serás e como fizeres assim encontrarás. Eu acho que nós falhamos muito aos nossos mais velhos e ao mesmo tempo estamos a falhar a nós próprios. Falhamos nós e sim, falha o Estado, falhou as instituições, a sociedade tem o dever proteger os seus mais fracos, é o que faz com as crianças, com os doentes, devia fazer com os idosos, mas a verdade é que, aqui, e nós vivemos num país muito envelhecido, não é os últimos censos mostraram-nos isso claramente, e eu vivo numa região particularmente envelhecida porque vivo no Alentejo, no distrito de Évora, e, e nós continuamos a encontrar, e eu vou usar a expressão dura, são velhos que cuidam de velhos, e, e são velhos completamente abandonados, essa casa, eu lembro-me de entrar, eu fui lá dentro para fazer um teste de Covid, porque o idoso estava acamado e não podia sair, e deu ter um vômito. Há uma coisa, pelo cheiro todo na casa, as paredes eram só bolor e a esposa, que era cuidadora, quase cega. Portanto, e que é que está a falhar com aquelas pessoas? Eles não têm filhos, ou acho que um filho emigrado, era assim uma história qualquer. Falha esse filho, falha os outros familiares, falham os serviços sociais que não percebem o que se passa ali, falha a vizinhança, falha a comunidade, falhamos todos. Nós todos falhamos com os nossos idosos, mas um dia nós vamos chegar lá e nessa altura o mais certo é que falhem connosco também.
1: Os juros da dívida portuguesa há 10 anos já estão acima de 3%. Fernando Medina enfrenta a linha vermelha dos 7% daqui a um ano. Esse é o valor que levou Fernando Teixeira dos Santos a pedir o resgate em 2011. Em valor absoluto, a dívida é hoje muito superior à dívida desse ano. Falta de renovação geracional e a chegada dos tarefeiros a ganharem 3 vezes mais do que os médicos dos quadros os feriados e as férias, bem como os casos de Covid-19, podem ser causas para explicar a falta de médicos para assegurar várias urgências obstétricas na região de Lisboa esta semana. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol distribuiu sanções relativas aos acontecimentos do Futebol Clube Porto Sporting. Sérgio Conceição foi libado, Frederico Varandas acabou multado, Vítor Bahia e Rui Cerqueira foram condenados. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o
0: mundo. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.